0: Ciao, io sono Cinzia. E io sono Fabio. E bentornati su Funzione Animazione. Bentornati in questo nuovo podcast. Da un po' non dicevamo questa frase, ma... Benvenuti a tutti i nuovi iscritti. Bentornati, un caloroso saluto a chi c'è già da molto tempo. Oggi parliamo di Il Drago di mio padre, My Father's Dragon. L'ultima fatica dello studio Cartoon Saloon. Diretto in particolare da Nora Tumi, che aveva in precedenza fatto i racconti di Parvana di Cartoon Saloon se non conoscete lo studio conoscevatelo, però abbiamo fatto praticamente una miniserie interamente dedicata allo studio in cui raccontiamo un po' la storia, le origini dello studio e poi analizziamo tutti i film della loro filmografia che non sono tantissimi, quindi se questo film vi è piaciuto vi consigliamo comunque di recuperare anche gli altri film dello studio perché sono davvero molto molto interessanti. Se vi piace l'animazione 2D Cartoon Saloon è senz'altro da tenere molto molto nell'occhio.
1: Sì esatto perché sono uno dei pochi studi rimasti a fare animazione tra virgolette tradizionale ovvero in stile bidimensionale aiutandosi chiaramente con tutto quello che è il mondo digitale però che hanno ancora quella voglia, perché non si è tratta più tanto di budget, ma si è tratta più che altro di voglia di fare film in due dimensioni, e questo appunto è l'ultimo film di Cartoon Saloon distribuito su Netflix, racconta la storia di questo ragazzo, Elmer, che con la madre si trasferisce dal paesino in cui vivevano fuori città nella, nella grigia e triste metropoli per i cambi della società proprio, siamo intorno agli anni 70 in cui c'è proprio questo esodo, no? Dalle campagne, ai paesini che cominciano a rimanere spopolati per andare verso le città perché non rimane più lavoro, perché ci sono molte più opportunità e questo porta però a questi agglomerati di cemento e asfalto che non sono proprio felici. Loro erano situazioni di no? Il paesino dove tutti si conoscono, il negozio va benissimo perché tutti comprano da loro, eccetera, eccetera e invece arrivano in questa nevergreen, quindi in questa letteralmente mai verde città in cui la situazione non è proprio delle più belle
0: sì e vi ricordiamo che come ogni puntata facciamo prima una parte no spoiler quindi se non avete visto il film potete tranquillamente restare con noi e poi invece faremo una parte spoiler verso la fine sì diciamo che il doversi trasferire in una città brutta e grigia si era già visto in cartoon saloon anche perché sono di solito molto naturalistici i loro sì. film E anche in questo film c'è questo fortissimo contrasto tra la città e l'isola selvaggia, quindi Wild Island.
1: Esatto, perché ad un certo punto questo ragazzo cercando di fuggire dai problemi si ritroverà imbarcato in questa avventura su questa isola selvaggia
0: su cui incontra questo drago che dovrebbe essere la risposta ai suoi problemi però puntini 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 (ride) esatto e quest'isola un po' fantasiosa perché ha questa cosa che sta affondando e il drago dovrebbe invece tenerla a galla è costellata di tanti micro ecosistemi con tante anche bestie selvagge molto o creative diciamo e fantasiose mi è molto piaciuto il setting dell'isola selvaggia sì. ci sono in particolare delle ambientazioni veramente veramente belle mm-hmm. è tutto studiato molto bene anche come gli animali si legano all'ambiente in cui si trovano in particolare mi è piaciuta molto l'ambientazione delle tigri sì veramente f- qualcosa di fenomenale però diciamo che in generale il production design è ad un livello veramente pazzesco in questo caso
1: sì per- per quanto riguarda l'isola abbiamo degli ambienti che sembrano più che altro dei quadri veramente da, da stampare ed inquadrare, alcune inquadrature sono veramente mozzafiato e anche con una varietà importante come dicevi appunto fantasiosa con il legame con gli animali. Anche la città l'ho trovata molto interessante perché è sempre divertente vedere come mostreranno l'ennesima città grigia e triste. E devo dire che l'hanno fatto in modo molto figo, soprattutto per quanto riguarda la la stanza in cui vivono Elmer e la madre, che ha tutti questi tubi che senza Mm, nessun senso apparente... hanno tutte queste curve per coprire la parete (ride) proprio per chiudersi sopra i personaggi con cattiveria quelle sono tecniche molto carine
0: un po' quasi sbarre di
1: prigione esatto, esatto più il tutto aiutato chiaramente dalla fotografia che è fredda, è molto scura, è molto monocromatica e questo sicuramente aiuta molto la prima parte del film ad essere molto anche reale Eh, mi è piaciuto molto come un problema così semplice l'hanno fatto sentire molto bene sia per quanto riguarda Elmer sia per quanto riguarda la madre si vedono bene i due punti di vista e si capisce che nessuno dei due realmente sa come risolvere la cosa e non, non sanno proprio come, come comportarsi è, è interessante il dramma è molto ben costruito
0: sì, 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 decisamente poi nella storia ci sono anche delle evoluzioni proprio interessanti che poi tratteremo nella parte spoiler direi per quanto riguarda anche il character design anche qui è davvero carino quello di Elmer è abbastanza base però lì anche la regista diceva che hanno dovuto comunque optare per un design un po' base perché diciamo che il personaggio principale è quello in cui lo spettatore poi si deve anche immedesimare quindi c'è un po' una necessità che abbia un aspetto base
1: sì io avrei evitato la frangetta come la morte però diciamo che sono pareri ecco
0: (ride) e poi invece Boris anche molto carino il design è un drago molto simpatico e che è anche abbastanza in linea poi effettivamente con il carattere del personaggio certo, in sé
1: Certo, certo, lo rappresenta molto e tra l'altro è tratto molto dalla copertina del libro originale da cui il film è tratto
0: sì perché il film è tratto da un libro come storia in realtà si ispira al libro nel senso che da quello che ho capito io non l'ho letto però Elmer salva il drago praticamente quasi alla fine del libro invece qua è un po' l'azione che fa partire effettivamente il film però sui personaggi, sui character si sono ispirati molto al libro e sì anche per il design sono partiti da quello però ovviamente l'hanno adattato alle loro esigenze, invece per il character design degli altri personaggi quindi tutte le altre varie bestiole dell'isola selvaggia la cosa interessante è che sono anche proprio partiti da disegni di bambini, Quindi tipo la regista e praticamente un po' tutti nello studio hanno letto il libro ai loro pargoletti e hanno chiesto di fare praticamente dei disegni sul libro che avevano letto e quindi si sono ispirati molto ad esempio perché abbiamo visto il talk alla View Conference di Noratumi e spiegava come praticamente l'idea dei coccodrilli che si attorcigliano oppure l'idea delle tigri che sono carine e pucciose ma poi hanno dei denti affilatissimi eh, derivava un po' appunto dai disegni dei bambini e l'ho trovata una cosa molto bella molto ben fatta e anche poi elaborata bene comunque
1: certo Certo, è sempre affascinante vedere questo tipo di ispirazione, prenderla dai bambini che no, non hanno preconcetti però non hanno nemmeno bene idea di quello che stanno facendo quindi è un po' un andare alla cieca poi prendere il lavoro e invece reinterpretarlo in chiave diciamo così eh, professionale per andarlo a inserire in un film che ha una narrazione ha delle tematiche ha un aspetto visivo importante da mantenere importantissima la forma del cerchio in tutto il film in tutti i personaggi C'è proprio... eh tra cerchio e stella diciamo che se la giocano queste due forme riescono a rappresentare praticamente tutto e risulta molto bene perché è proprio un misto di aggressività e pucciosità incredibile.
0: Sì 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 e anche i personaggi si mescolano bene con gli sfondi quindi diciamo che il character e il production design si uniscono bene e tra l'altro prendono anche un po' le distanze dallo stile visivo di Cartoon Saloon fino a questo film perché i film percentuali i precedenti erano molto più piatti, più bidimensionali. Soprattutto, vabbè, The Secret of Kells ne faceva proprio una cifra stilistica, il fatto di avere una profondità molto schiacciata.
1: Si aveva proprio un punto di vista falsato in cui le pareti e il pavimento stavano sullo stesso piano, quindi creava questo straniamento proprio di prospettiva che infatti l'ha fatto spiccare molto come film all'inizio dello studio.
0: Sì, esatto. Invece in questo caso hanno adottato per qualcosa di molto più volumetrico, con una profondità... Molto più importante con movimenti di camera, anche è molto più dinamico come 2D
1: anche più classico diciamo però la regista ha proprio spiegato che voleva portare lo spettatore molto dentro la scena farlo sentire parte e questo chiaramente si spezza un po' quando distorci così tanto lo spazio e lo fai più che altro per un tuo vezzo creativo diciamo
0: sì esatto per coinvolgere molto di più bisogna comunque creare un ambiente più volumetrico e anche per il sound hanno quindi fatto in modo che fosse molto avvolgente
1: sì perché poi la L'aspetto più importante di un film, di una narrazione, anche per Noratumi appunto lo potete ascoltare direttamente dalle sue labbra nell'intervista che abbiamo con lei sul canale, l'aspetto più importante è far immergere lo spettatore all'interno della narrazione, no, se per un momento si rende conto che sta guardando un film, esce e prende le distanze diciamo da quello che sta succedendo diciamo che non è riuscito appieno il film.
0: E tra l'altro questo aspetto più dinamico, più volumetrico l'hanno anche ottenuto implementando proprio uno step in più nella pipeline perché hanno usato Moho e hanno quindi dovuto studiare tutta la produzione in modo da poter consentire l'utilizzo di questo strumento praticamente è uno strumento che permette di fare un rigging quindi animare un po' come dei puppet le forme di disegnate in 2D dagli artisti. Questo richiede in fase di produzione comunque di creare ad esempio gli sfondi in determinati layer che fossero quindi poi modificabili in moho e altre accortezze e quindi ad esempio questo gli ha permesso comunque di creare le scene in cui l'isola sta affondando anche perché sono molto complesse perché ci sono queste parti in movimento nell'acqua di questo elemento grandissimo che in realtà sarebbe tipo un background quindi diciamo che avrebbero dovuto ridisegnare troppo praticamente sì. cioè se in un film classico lo sfondo è una cosa piatta e ferma e eventualmente su più layer con la multicamera che si era inventato Disney, però i personaggi semplicemente ci passano in mezzo comunque lo sfondo è fermo invece in questo caso hanno rigato alcune parti in modo da consentire appunto di animare anche degli elementi dello sfondo e devo dire che quindi poi l'interazione personaggi sfondo è veramente qualcosa di fatto benissimo e funziona davvero bene secondo me
1: ha un'ottima qualità, non si nota per niente a meno che non si sappia che c'è, perché è veramente fatto da Dio ed evita quell'effetto brutto no? che sapete. C'era nei classici cartoni Looney Tunes Disney dei primi tempi, in cui c'era la scena ferma no? e vedevi che c'era l'elemento del colore diverso dello sfondo, che sapevi che si sarebbe mosso,
0: eh, esatto, e-,
1: e invece in questo caso. La, la coerenza che c'è tra sfondo personaggi, animazioni, movimenti di camera e di non è realizzata in un modo magistrale davvero.
0: Sì e anche gli elementi in movimento nel frame sono tantissimi perché magari adesso abituati al 3D uno ci perde un po' l'occhio no? però ci sono veramente tanti elementi in movimento nel frame, ci sono anche tante crowd, quindi c'è. tanti gruppi di character all'interno del film cioè ad esempio nelle prime scene della città i passanti sono tantissimi però poi anche all'interno del film ad esempio c'è la scena con tutti i topolini fuffosi e lì sono tantissimi Mm quindi comunque c'è una complessità tecnica all'interno del film che è stata però gestita anche grazie all'utilizzo di questo software e secondo me fatto appunto in modo proprio top
1: sì hanno gestito ottimamente le risorse che avevano per ottenere un look coerente lungo tutto il film senza strafalcioni senza voler tirare troppo in alto però ottenendo comunque un, un ottimo risultato tra l'altro un altro ottimo effetto che viene fatto sui personaggi è quello della luce perché chiaramente la fotografia è centrale e per alcuni aspetti in certe scene mi ha ricordato molto anche Klaus
0: sì 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 è vero perché ci
1: sono proprio questi colpi di luce e d'ombra che vanno a rendere più tridimensionale i personaggi e la scena e si mischia tutto molto molto bene anche per perché ha sempre comunque tutto un aspetto di disegnato a mano, di fatto a mano, è tutto texturizzato, non c'è quasi niente di piatto, è veramente tutto molto colorato e sembra veramente disegnato a matita, comprese anche ombre e luci sui personaggi che hanno questo bordo, diciamo, irregolare, che aiuta a creare tridimensionalità e materio, materialità? Uh, matericità! Ecco. Ci ho messo mezz'ora, però l'ho trovata... <ride>
0: Sì, perché anche le luci sui personaggi le hanno praticamente aggiunte dopo, quando i personaggi erano già inseriti all'interno dello sfondo. In questo modo c'è una coerenza proprio perfetta tra le luci che sono negli sfondi e le luci che sono sui personaggi quindi anche questo è veramente fatto bene e tra l'altro il chorus script è molto interessante appunto come dicevamo prima abbiamo queste situazioni nella città quindi è tutto un po' grigio un po' monocromatico però poi si sono anche giocati bene i colori perché nell'isola selvaggia ogni ambiente ha diciamo la sua palette di colori Boris e Elmer hanno la loro palette di colori che funziona Comunque bene in ogni singolo ambiente in cui si trovano sì. e in più c'è un po' questo tema del dorato che è diciamo il positivo all'interno della storia, infatti tutti i momenti in cui c'è il colore dorato sono momenti molto positivi, calorosi e per contro quindi hanno usato il blu nei momenti più invece negativi, più sobri.
1: Sì, e tra l'altro la palette colori di Elmer e di Boris è proprio condivisa. Sono vestiti degli stessi identici colori, perché (ride) Elmer è bianco, diciamo, quindi una sorta di ocra di giallo. Ha una maglietta rossa e i pantaloncini blu. Boris invece ha la pelle a strisce blu e gialla, quindi una sorta di ocra, e i cornini rossi. Quindi sono esattamente uno in tinta con l'altro.
0: Sì, sì, i colori sono veramente studiati tutti quanti benissimo. E la Composizione anche di ogni frame praticamente è sempre ottima. Sì, sì, sì. sì. Quindi anche la fotografia davvero top e tra l'altro ultima puntina tecnica anche gli effetti sono veramente carini cioè poi non dico in particolare quali ma nel finale ci sono degli effetti Mm fighissimi quando vedrete il film se l'avete visto capirete e anche qui non banali nel senso anche ad esempio per le varie spore luminose che ci sono all'interno del film gli hanno fatto seguire dei puff geometrici molto carini e sinuosi Oppure le gocce di pioggia hanno fatto in modo che cadessero giuste, ad esempio evitando di passare sulla faccia di Elmer. Quindi nulla è veramente lasciato al caso quando si tratta di Cartoon Saloon.
1: Sì, c'è la stilizzazione anche negli effetti speciali. Sì, benissimo. Quindi dopo questa prima parte non spoiler, passiamo alla parte spoiler. Vi lasciamo qualche secondino per poter. Fermare podcast slash video e così uh, dunque parte spoiler <ride> comincia ora se posso dire non avessi saputo che il film si chiamava il drago di mio padre e c'era il drago in copertina e vedi il trailer e vedi l'isola e sai che è un racconto fantastico, per come inizia il film non lo diresti mai, cioè nel senso il film inizia con un dramma totale tra l'altro, che è un peso incredibile sulla vita, tutto super realistico, cioè fanno veramente i conti in tasca di quanti soldi servono per fare le telefonate, cercare lavoro, cioè ha un'obiettività e un'oggettività spaventosa il film e poi di punta in bianco, il gatto si mette a parlare e tutto diventa un viaggiore incredibile che tra l'altro è chiaramente un viaggione incredibile dove nulla di quello che è successo è veramente successo, è tutto lasciato all'immaginazione e quindi io l'ho trovato un contrasto veramente troppo forte e non necessario, cioè nel senso lo sai che verrà fuori il drago da qualche parte quindi partire in modo così crudo e diretto e realistico non ti crea aspettativa perché sei lì a dire sì ok quando è che viene fuori il drago e comincia il film perché cioè sei proprio lì ad aspettarlo e poi per carità il film funziona però secondo me poteva essere venduto in modo migliore poteva essere venduto effettivamente come qualcosa di meno fantasy e di più concettuale per poi arrivare successivamente alla parte fantasy e farti dire veramente wow ma veramente c'è tutta questa roba e non me l'hai detto che figata non lo so può essere un'aspettativa mia che mi sono fatto e sicuramente però appunto non è che il film non funzioni però ti aspetti tutto praticamente anche la storia è scritta bene ed è molto carina però ti aspetti veramente tutto anticipi tutto quello che succede di un buon minuto
0: ma secondo me comunque il fatto che c'erano Elmer e Boris e Boris è un drago eh, doveva venire fuori già da subito poi secondo la tua teoria del lo spoiler parte dal minuto 1 è difficile fare i trailer in quel caso lì però sì quando vendono il film lo vendono tutto e per intero quindi poi la gente si aspetta di vedere comunque una cosa fantasy con un drago. L'inizio secondo me ci sta perché comunque le nelle basi del dramma un po' psicologico che sta vivendo Elmer, ben si sposa poi con il tema
1: sì 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 no,
0: mi piace poi anche come hanno fatto la transizione dal diciamo normale al fantasy con questa scena in cui Elmer corre fortissimo nella città praticamente tutta grigia e si vede anche l'ombra del drago al di sopra di lui è sì tutto immaginato però secondo me anche gli elementi all'interno vengono ripetati Presi bene nel senso sì. perché ci sono comunque anche questi tre ragazzini che fanno lo spettacolo per strada e uno è chiaramente vestito da Boris quindi comunque è un'immaginazione di Elmer però viene gestita secondo me bene nel senso poi anche nel finale fa percepire che il tempo che è passato non è davvero quello che pensava Elmer e quindi viene gestita bene la cosa nel senso potevano lasciarlo open come viene fatto in molti casi in questo caso dicono abbastanza se l'hai immaginato però mi piace come comunque hanno ripreso il tema principale della storia in vari personaggi per come l'ho vista io il tema è che le persone cercano di tenersi tutto dentro, si mettono tutto sulle proprie spalle per tenere al sicuro le persone che hanno accanto e questo in realtà non funziona proprio per niente nel senso funzionerebbe molto meglio essere vulnerabili, essere aperti, coraggiosi di dire che c'è qualcosa che non va, perché poi la trasparenza aiuta, perché se no, poi l'altra persona si allontana, perché capisce comunque che non gli viene detta tutta la verità. E quindi il ciclo continua. Questa cosa la vediamo nella madre, sì. però poi Elmer fa la stessa cosa con Boris, mm-hmm. che è una cosa che ho trovato veramente potente, sì. e la stessa cosa fa anche Seiwa, il gorilla tra virgolette cattivo, perché poi non è un cattivo al 100%, però Seiwa fa la stessa cosa con gli abitanti dell'isola selvaggia. Quindi si vedono varie declinazioni dello stesso problema e questo rende il messaggio molto potente sul finale poi finale sì forse prevedibile però fatto veramente molto bene nel senso c'è chiaramente questo momento in cui Elmer dice proprio a Boris boh andiamocene questa cosa non si può risolvere scappiamo mentre poi per tutto il corso del film ha sempre cercato di rincuorare Boris dicendo che comunque lui aveva le risposte no lui era diventato addirittura il ragazzo delle risposte invece alla fine è proprio potente il momento in cui dice io non lo so io non ce l'ho la risposta io ho paura, anche Boris ha paura, ma questo riconoscere di Elmer di avere paura comunque gli dà il coraggio più grande di appunto diventare poi il Meta Sì. Mi è piaciuto davvero davvero tanto. Soprattutto perché non è proprio evidente fin dall'inizio che Elmer si comporterà o si sta comportando come fa la madre. Sì. Cioè per me non era evidente all'inizio, è stata una roba più graduale.
1: Quello ci sta. Ci arrivi
0: dopo un po'.
1: Sì, assolutamente, condivido ogni parola. Appunto, la mia osservazione era solo sullo stacco veramente netto che c'è tra fantasia e realtà, che... Personalmente non mi è piaciuto tanto però appunto ci sta Poi in realtà i personaggi sono tutti fighissimi Cioè la balena, cioè io voglio un peluche di quella bella. roba subito Il gatto è super shady, pensi subito che lo voglia rapire tantissimo L'isola tenuta a galla è un'ottima idea perché ti fa proprio il trick no? Di dire ok ci sono le radici che la stanno tirando giù Ed effettivamente la pensi così e quindi quando cominciano a strapparsi Credi che possa essere fatto e però poi in realtà non è così perché in realtà quello che bisogna fare è che il drago dia la propria anima o una roba del genere all'isola la, la tecnica è un po' oscura e magica Però ci sta Il drago di per sé è super simpa Cioè a me è piaciuto molto come personaggio Perché Elmer è un ragazzo molto leggero Molto simpatico Però ha ancora abbastanza coi piedi per terra Lui invece è proprio un sempliciotto tantissimo Infatti ad un certo punto c'è anche l'effetto Quello che io chiamo l'effetto pippo Tu pigli un personaggio che è veramente sempliciotto Sempre felice, sempre allegro eccetera E lo fai diventare triste Quella roba moltiplica la tristezza per 10 E quella roba è veramente questo fatto del ribaltamento della prospettiva che Elmer vede in se stesso la madre che sta cercando di proteggere Boris funziona molto molto bene, gli animali sono tutti bellissimi, sono tutti molto carini in realtà però riescono ad essere inquietanti allo stesso modo, una cosa che non è prettamente facile da fare, cioè le tigri sì comunque sono tutte tonde, tutte carine ma effettivamente quei denti mettono una certa inquietudine eh, così come i coccodrilli che, cioè i coccodrilli piccoli sono delle robe adorabili, però in realtà mettono abbastanza, cioè, sono, sono inquietanti, quindi ottimo e in realtà non c'è un vero cattivo nel film, cioè il vero cattivo del film è la paura e l'ignoto, no? La paura dell'ignoto, diciamo, (ride) perché non sanno e perché hanno paura chiaramente che l'isola sprofonda, no? Come Elmer e la madre hanno paura di sprofondare, di non farcela che non riusciranno mai ad aprire il negozio la signora dell'affitto ha paura dell'ignoto, nel senso sta mettendo in casa gente che non sa da dove viene questi figurati arrivano dalla campagna, gli animali creano problemi, c'è un bambino in più, mi distruggeranno casa e bla bla bla, e poi anche lei in realtà vede il lato più umano di questa che è una normale coppia, lì un po' cliché però va bene, e anche tutti gli altri animali in realtà sono cattivi, ma soltanto perché hanno appunto paura non c'è il vero cattivo al di là dello scimpanzé che con la torcia Che lì è fatto un po' per essere il cattivo della situazione. Che poi diciamo. Viene punito, viene punito perché viene lasciato da solo a subirsi le le chiacchiere della balena tonda, che è una cosa bellissima. E avrei tanto voluto vedere la tartaruga, perché con quel guscio vederla muovere dovrebbe essere stata una roba fighissima. Però era abbastanza chiaro che non è eh, eh, Però è una scena molto molto bella E chiaramente la scena della trasformazione In cui Boris entra all'interno dell'isola Salvandola e diventando... Un alfa dragon, mi pare metadrago. un meta drago che non vuol dire assolutamente niente. Lì gli effetti brillano davvero perché la scena è estremamente poetica e tutti questi effetti d'oro, molto anche alla Wolf Walkers, un po' più puliti però, un po' più in linea con lo stile del film. Wolf Walkers aveva parti molto più grezze. Risulta molto bene, è una scena molto impattante. E sul finale diventa tutto molto bello, e vi saranno tutti felici e contenti. Quindi il film di per sé funziona, funziona bene. Ha qualche dettaglino secondo me quelli lì che si poteva limare Però è un ottimo ottimo lavoro per essere... Per essere niente in realtà Cartoon Saloon ha sempre fatto grandi capolavori Quindi questo mantiene assolutamente Quelle aspettative forse un filo di meno Però ci sta dentro
0: Sì, no, anche i personaggi come hai detto tu Sono tutti fatti molto molto bene Perché hanno tutti questo doppio lato Da sì ti sto attaccando Però lo faccio anche un po' Per la mia di salvezza Comunque vogliono Imprigionare Boris ma semplicemente Perché non vogliono che la loro Intera isola affondi
1: perché la vedono come la loro unica fonte di salvezza, quindi è come attaccarsi alla signora dell'affitto per non sbatterli fuori di casa, perché se no ci sono problemi gravi. Molto bravi.
0: Sì, e anche proprio ad esempio la signora lì, la proprietaria dell'appartamento, c'è proprio un'occhiata no, che ti fa inserire sì. che, comunque, alla fine è brava, proprio già all'inizio. E sono fatti bene i personaggi, la scrittura l'ho trovata veramente ottima. E anche un po' come si passa a far vedere che i personaggi in realtà non sono cattivi, nel senso c'è questo rinoceronte con eh, rinocerontessa con il piccolo che subito appunto sembra la minaccia per eccellenza perché sei in un buco con questa creatura, poi in realtà è caduta anche lei nella trappola però appunto fa vedere anche un po' il lato B di questi animali tutti terribili e spaventosi ma che in realtà si aiutano tra di loro Cioè poi anche ad esempio il coccodrillo deve recuperarsi tutti i suoi piccoli. È scritto molto bene, comunica il proprio messaggio in maniera davvero potente. E infatti è anche un po' il discorso che faceva sempre la regista anche nell'intervista che le abbiamo fatto dove comunque era rimasta molto colpita dal passaggio nel libro in cui c'è la madre che si arrabbia molto con Elmer perché gli dà il latte o comunque accoglie questo gatto randagio nell'appartamento quando già stanno a galla a malapena loro, no? Scena poi che hanno anche ripreso molto bene nel film però si vede proprio che questo tema delle persone che cercano di nascondere la verità o che comunque nessuno è perfetto nessuno in realtà ha il completo controllo della situazione si vede che l'ha proprio interiorizzato e l'ha portato nel film in maniera davvero egregia certo piccolo secondo me, non so, neo del film, mi è mancato un po' l'aspetto più culturale, nel senso nei film precedenti, vabbè, a parte il trittico irlandese di Tom Moore, quindi Secret of Kells, Song of the Sea Wolf Workers che hanno un'impronta culturale irlandese molto molto forte, però anche i racconti di Parvana era calato in un contesto culturale molto forte. C'è. Qui mi manca un po' quell'aspetto lì, nel senso perché l'inizio è questa città americana generica generica, proprio che potrebbe essere ovunque sì più americana che europea però molto generica l'isola è benissimo caratterizzata mi sono piaciuti appunto tutti gli ambienti non so mi è un po' mancato però l'aspetto più culturale che tiene unito il tutto
1: perché è proprio lì che hanno puntato non hanno puntato tanto sulla cultura umana quanto sulla cultura naturale potremmo dire perché ci sono da piante ad alberi a animali molto diversi tutti nello stesso posto ma con diversi ecosistemi con diverse regole diverse forme del terreno diversa fauna flora e quindi sicuramente il focus era molto di più sulla natura la natura c'è sempre nei film di cartoon saloon in un modo o nell'altro tranne nei racconti di Parvana secondo me che è un film esclusivamente umano, quasi al 95%, però in questo caso il focus era veramente, veramente tanto la natura. Cioè, anche perché se vedi Wolfwalkers, certo la natura è molto centrale, ma è una foresta e basta. Quindi non c'è varietà da quel punto di vista. Anche in Secret of Chaos la foresta è una soltanto ed è quella natura lì molto specifica nord-europea molto folta, molto chiusa, con le bestie, eccetera. Qui invece si va dalla palude alle grotte alle foreste, alle lande desolate, alla steppe, alla spiaggia eccetera eccetera eccetera
0: sì sì infatti solo il look visivo ha questo aspetto da libro illustrato per bambini in un certo senso e invece negli altri film il look visivo era proprio trainato da questa sì, componente sì, sì, sì. culturale certo. tutto lì però in realtà è comunque molto godibile molto bello insieme
1: sì ci sta è, è un modo diverso di fare film anche perché appunto essendo non raciumi la regista ha questo piglio un po' diverso verso la storia di concentrarsi più che altro più sui personaggi che non sull'ambiente. quindi ci sta.
0: Sì, anche nei racconti di Parvana, secondo me, riesce a comunicare il messaggio in una maniera fortissima, cioè, eh, sì. e questo film, secondo me, conferma anche questo suo talento. Mm-hmm. Io li trovo entrambi molto potenti dal punto di vista di comunicazione del messaggio, anche proprio per come è strutturata la trama.
1: Sì, Parvana è una drammaticità diversa, è un, anche una serietà molto diversa, quindi sarebbe ingiusto dire che Ah, My Father's Dragon è meno potente dei racconti di Parvana perché sono proprio due cose molto diverse, due ambienti, due problematiche proprio diverse, quindi...
0: Sì, perché nei racconti di Parvana comunque viene mostrato cosa voglia dire essere un bambino che cresce in un regime di guerra.
1: Sì, ma anche molto realistico, anche molto fondato su eventi reali che avvengono tutti i giorni non che il problema di Elmer e della madre non sia un problema reale però diciamo che è molto più comune tra virgolette, non so come dire è molto più generale rispetto invece ai racconti di Parvana che racconta una realtà ben precisa in un luogo ben preciso del mondo
0: sì, sì, sì. La ciliegina un po' sulla torta sarebbe stato che il look visivo era un po' tenuto insieme da una particolare componente, però anche appunto lo stile libro per bambini va benissimo uguale. Secondo me è un film davvero, davvero carino, i due personaggi sono adorabili, anche il resto della gang sull'isola, con delle musiche anche molto carine, carino il fischio a tema. Mm-hmm. Vero. Quindi promosso a pieni voti per me.
1: Sì, io forse ho un punto di vista leggermente inferiore, non di tanto. Diciamo che su 5 potrei dare un 4, però non più di tanto, perché... Personalmente non mi ha colpito tantissimo, però sapete, queste cose dipendono molto dalla persona, da quando lo guarda il film, da le esperienze pregresse, se quel giorno ce le ha girate o meno, quindi questa cosa può dipendere da molte cose. È senza dubbio un ottimo film e quindi Cartoon Saloon continua la sua striscia di successi.
0: Sì, non hanno dato nessuna notizia per ora su cosa stanno lavorando, se stanno lavorando a qualcosa, ma presumo di sì e quindi attenderemo con trepidazione il prossimo
1: film. Esatto. Benissimo, noi vi ringraziamo moltissimo per aver visto questo episodio del nostro podcast slash video, fateci sapere voi cosa ne pensate di questo My Father's Dragon, lo potete vedere tranquillamente su Netflix,
0: potete anche approfondire se vi interessa il film con il nostro articolo sul sito e con l'intervista alla regista che vi lasciamo in descrizione
1: vi chiamo a iscrivervi, mettere notifiche così non vi perdete assolutamente niente, perdonate un po' per la lunga pausa, ma sono successe robe, robe alquanto incredibili, sapete com'è la vita. E noi ci rivedremo in un prossimo episodio qui su Funzione Animazione. Ciao a tutti! Ciao, ciao, ciao!